0: Herzlich willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Dienstag, der sechsten Woche und wir sind im Johannesevangelium Kapitel 16, Verse 5 bis 11. Bis gestern hatte Jesus den Jüngern von der Verfolgung gesprochen, die über die junge Kirche nach seinem Weggang hereinbrechen würde. Und nun sagt er, dies habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Nun aber gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du, vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht kommen, den ich euch vom Vater aus senden werde. Warum ist es gut für uns, dass Jesus fortgeht? Jesus spricht in seinem Fortgang von seiner Rückkehr zum Vater. Wir hatten das von Anfang der Osterzeit an betrachtet, dass Jesus sich vollkommen bewusst ist, dass er vom Vater ausgegangen ist, dass er mit anderen Worten präexistent ist, von aller Ewigkeit her beim Vater, in diese Welt gekommen ist, um uns zum Vater zurückzuführen und dass er über das Kreuz zum Vater zurückgehen würde. Warum ist jetzt dieser Fortgang gut? Weil es die notwendige Bedingung ist, damit Jesus uns den Heiligen Geist senden kann. Und, wie wir auch schon früher gesehen hatten, der Heilige Geist ist die Erfüllung des ganzen Heilswerkes Christi. Warum bedarf es dafür des Kreuzes? Hätte Gott den Heiligen Geist nicht einfach auch so über die Menschheit ausgießen können? Natürlich, Gott ist frei, Gott ist allmächtig, Gott kann tun und lassen, was er will. Aber in seiner Liebe und Weisheit hat er beschlossen, dass er selber Mensch werden würde und in Jesus Christus die ganze Sünde der Menschheit auf sein eigenes Fleisch nehmen würde und mit seinem Fleisch ans Holz des Kreuzes zu tragen und dort Gericht zu halten über Sünde, Tod und Teufel, um unsere Sünden am Kreuz zu vernichten. Dann auferstanden zum Vater zurückzukehren und uns von dort her den Heiligen Geist zu senden. Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz erst wird die Bedingung geschaffen, dass der Heilige Geist wieder in Menschen wohnen kann, weil das Kreuz die Sünde vom Menschen wegnimmt und wir in der Auferstehung Jesu Christi neu geschaffen werden als heilige Tempel, in denen Gott Wohnung nehmen kann. Jetzt kommt aber noch etwas hinzu. Es ist erst durch die Himmelfahrt, dass zum allerersten Mal, und jetzt müsst ihr vorsichtig sein, dürft mich nicht wörtlich verstehen, aber analog, dass in der Geschichte Gottes, und in Gott gibt es natürlich keine Geschichte, denn es gibt in Gott keine Zeit, aber es ist das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein Mensch ins Herz Gottes eintritt. Jesu Himmelfahrt bedeutet, dass, weil Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, er als Gott Mensch ins Herz der Dreifaltigkeit zurückkehrt. Und so ist ab dem Tag der Himmelfahrt Christi ein Mensch in Gott aufgenommen. Das hat es vorher nicht gegeben. Und Gott hat es so gewollt, dass die Menschheit Christi uns den Heiligen Geist vermittelt. Um eine Analogie aus der Physik zu gebrauchen. Wir wissen alle, dass Energien wie zum Beispiel Strom oder Licht oder Magnetismus einen Leiter brauchen, um transportiert werden zu können. Was nützt mir ein Atomkraftwerk irgendwo, wenn es nicht einen Leiter gibt, der mir die Energie aus diesem Atomkraftwerk in meine Lampe, in mein Zuhause, an meinen Herd leitet? Ja? Das ist uns in der Physik völlig klar. Interessanterweise hat Gottes Heilsökonomie etwas ähnliches bestimmt für die Dynamis Gottes, die uns zuteil werden soll, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird im Griechischen auch das Dynamit, die Dynamis, das, die Kraft Gottes genannt. Und Gott wollte uns diese Kraft zuteil werden lassen durch den Leiter, der die Menschheit Christi ist. Und indem jetzt Jesus zum Vater zurückkehrt, gießt er in seiner Menschheit, durch seine Menschheit, diesen Heiligen Geist auf die Jünger und die ganze Kirche und jeden von uns aus. Und deswegen sagt Jesus, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn wenn ich weggehe, kann ich euch den Heiligen Geist vom Vater aussenden in meiner Menschheit. Das erklärt euch auch das ganze Geheimnis der Kirche, denn alle Gnaden, die der Herr uns am Kreuz erworben hat, die werden in der Kirche sakramental, also inkarniert, über die fortlebende Menschheit Christi in der Kirche vermittelt. Das alte Testament bringt das sehr schön zum Ausdruck in einem Bild, in einem Psalm, Psalm 133, Vers 2. Dort heißt es, es ist wie Salböl auf das Haupt, das hinabfließt über den Bart Aarons, über vom Bart herab auf den Saum des Gewandes. Und das Bild, was hier gebraucht wird, ist, dass Christus das Haupt der Kirche ist. Er ist schon beim Vater. Vom Haupt her gießt er den Heiligen Geist auf seinen Leib aus bis auf den Saum seines Gewandes, also auf die ganze Kirche. Aber der Heilige Geist, dieses Salböl, kommt immer vom Haupt her auf den Leib Christi. Und das geschieht mit der Himmelfahrt Christi. Das war jetzt schon ein Sneak-Privo auf das Geheimnis des kommenden Donnerstags. Kommen wir zurück zum heutigen Evangelium. Da heißt es, und wenn er kommen wird, so wird er, der Beistand, der Heilige Geist, die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Was meint Jesus damit? Der Heilige Geist überführt die Welt der Sünde, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Ganz interessant, im Johannesevangelium haben wir nicht, wie zum Beispiel bei Matthäus oder Lukas, Listen von einzelnen Sünden, denkt nur an die Bergpredigt zum Beispiel, sondern hier wird die Sünde in ihrem tiefsten Wesen definiert, nämlich die Weigerung des Menschen, an Jesus Christus zu glauben, die Weigerung des Menschen, die Liebe Gottes anzunehmen und sich von Gott erlösen zu lassen. Denn um an Jesus zu glauben, um Jesus als Erlöser zu empfangen, muss ich ein, mir eingestehen und vor Gott gestehen, dass ich selber ungerecht bin, dass ich selber ein Sünder bin. Und dazu sind viele Menschen nicht fähig. Warum? Viele, weil sie die Liebe Gottes nicht erkannt haben und wenn ich die Liebe Gottes nicht kenne, dann würde es mich ja in Verzweiflung schmeißen, zuzugeben, dass ich ein Sünder bin. Nur im Anbetracht der Liebe Gottes kann ich meiner eigenen Sünde ins Auge schauen, weil ich dann vor ihr keine Angst mehr haben muss. Ja? Aber die Ursünde des Menschen ist es zu sagen, Gott, ich brauche dich nicht, ich will unabhängig sein. Das sehen wir schön symbolisiert in der Sünde des ersten Menschen im Garten. Deine Gebote behalt für mich, ich will selber bestimmen, was richtig und was falsch ist. Beziehungsweise Christus zurückweisen. Die Offenbarung der Liebe Gottes, die in Jesus Christus geschieht, das ist wirklich Sünde. Es gibt viele Menschen, die aus sich heraus versuchen, ethisch sehr moralisch zu sein, also. Äh, perfekte Erfüllung dessen, was wir als ethisch hochwertig ansehen, versuchen zu leben. Das sieht man zum Beispiel im Humanismus der Aufklärung oder auch im Freimaurertum. Der Mensch kann bis zu einem gewissen Grad aus eigenem Wollen heraus sehr ethisch handeln. Aber wenn ich zugleich Jesus Christus, als meinen Erlöser ablehne, dann hilft mir mein ganzes moralisches Handeln nichts. Denn dann läuft es letztlich auf eine Selbsterlösungslehre heraus. Und der Mensch kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen. Deswegen hat es der Zöllner so gut, der im Tempel steht, jetzt mit Lukas gesprochen und sagt, Herr, sei mir armen Sünder gnädig, denn das allein führt uns zum Heil. Also, Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Wer an Jesus Christus nicht glaubt, für den gibt es keinen Weg zum Heil. Zweitens, Gericht, Entschuldigung, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Warum ist das Gerechtigkeit? Wir müssen bedenken, Jesus redet hier ganz kurz vor seinem eigenen Prozess. Also die Welt wird ihn gleich verurteilen, zum Tode verurteilen und ihn anklagen der Blasphemie, sie wird ihn als grauenhaften Verbrecher kreuzigen. Jesus steht vor Gericht und er sagt, in meinem Fortgang zum Vater wird offenbar werden, dass nicht ich der Verbrecher bin, sondern die Welt, die mich gerichtet hat. Aber noch tiefer, in den Worten des heiligen Paulus, im Kreuz Christi wird das Gericht Gottes über die Welt offenbart, dass nämlich Gott, in Christus die Sünde der Welt verurteilt hat und uns damit die Gerechtigkeit Jesu selbst geschenkt hat. Das Problem im Johannes-Evangelium ist, dass jeder einzelne Satz so tief ist, dass er eigentlich eine Stunde Erklärung bräuchte und man jeden Satz lange, lange meditieren müsste. Deswegen kann ich euch immer nur so oberflächliche kleine Schlaglichter auf einen Satz geben und euch dann einladen, es tiefer zu meditieren. Ich würde euch vorschlagen zu diesem Vers, meditiert Römerbrief, Kapitel 3, Verse 21 bis 26, um das tiefer zu verstehen. Und dann sagt Jesus, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Auch das geschieht im Kreuz. Am Kreuz richtet Jesus über den Satan, besiegt ihn und der Heilige Geist ist derjenige, der uns das offenbart macht. In Jesus Christus gibt es keine Verurteilung mehr für diejenigen, die zu ihm gehören. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns einerseits die eigene Sünde aufdeckt, ja, der Arzt, der, zeigt, der dir zeigt, da und da und da stimmt was nicht im Leben, damit du zu Jesus kommst. Also er ist irgendwie unser Ankläger, aber er klagt uns nur an, damit wir zum Erlöser gehen und von ihm befreit werden. Und dann, wenn wir zu Jesus Christus kommen, erkennen wir, Jesus hat den Satan längst besiegt und wir brauchen vor ihm keine Angst haben. Deswegen betet die Kirche zum Beispiel jeden Morgen voller Freude und Lobpreis, er, Jesus Christus, hat uns aus Feindeshand befreit, damit wir ihm dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Oder 1. Korintherbrief, Jesus Christus ist für uns geworden zur Heiligkeit und zur Gerechtigkeit. Aus eigener haben wir keine Heiligkeit und haben wir keine Gerechtigkeit, aber Jesus schenkt uns seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und er triumphiert für uns über den Herrscher dieser Welt. Blicken wir darum, voll Freude auf das Kreuz, wissen, dass im Kreuz der Herrscher dieser Welt besiegt ist und bitten wir den Herrn um die Kraft, dass dieser Sieg sich auch in uns voll und ganz verwirkliche, indem wir gemeinsam mit der Kraft des Heiligen Geistes die Neigung zur Sünde in uns bekämpfen und uns ganz und gar von Jesus erneuern und verwandeln lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis morgen.